1: muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todas y todos ustedes. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba FrecuenciaNoticias en Instagram y arroba FrecuenciaNoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming el portal noticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de Radio Alterna, emisora online en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de Radio Online del Mundo, donde esté la señal 88.1 FM y la de Radio Alterna. Bien, en publicidad, recordarles que lo hacemos en una presentación del mejor pan de Maracaibo. ¿Dónde es eso? En la panadería y charcutería San José. Vayan y aparten ese delicioso pan de jamón que hacen en la panadería y charcutería San José. y de Textil Zen Sports En Textil Zen Sports Tenemos más de 30 años de experiencia En confección y bordado de uniformes Deportivos, escolares y corporativos Somos asesores creativos Para hacer los uniformes de tus sueños Con calidad Y si estás buscando un community manager para repotenciar tus redes sociales, llama ya a la gente de Social Media Alterna. Bueno, también les quiero recordar este 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre, estaremos realizando el taller Hagamos Podcast y Radio Online en el edificio del IRFA de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM, detrás del Centro Comercial Gran Bazar. Allí estaremos realizando este taller para conocer las herramientas para realizar un podcast. Recuerden que para mayor información se pueden comunicar al 0424-634-8306. Les repito el teléfono, 0424-634-8306. Cupo limitado para este taller que vamos a dictar de podcast. Así que bueno, y lo hace este taller, será una cortesía y una presentación de arepas full sabor y de arándanos Kate. Además llegamos a donde estés Con pedidos ya Síguenos en Instagram en @arepasfulsabor. Arándanos Cake 85749 o por el Instagram en arroba arándanoscape. Bueno, son las 11 y 10 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Bienvenidos a aquellos que se van conectando a nuestro programa. De inmediato le doy el teléfono, se pueden comunicar también al 04-24-634-8306 para que estemos en comunicación y por supuesto estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad. Y nosotros acá en Frecuencia Noticias, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, ahí estará la productora y Community Manager de nuestro programa Joana Barbosa, recibiendo cada uno de sus mensajes. También, a través de nuestras redes sociales, también la gente nos puede escribir. Bueno, ya hoy es primero de diciembre. Lo veníamos diciendo en el transcurso de la semana de que este mes de noviembre pasó rapidísimo. Sin pena ni gloria, así pasó el mes de noviembre, rapidísimo. Y ya hoy es primero de diciembre, jueves primero de diciembre del año 2022 se acabó este año ya queda muy poco para que se acabe y le demos la bienvenida al año 2023 muchas cosas han pasado políticas sociales económicas en este país vemos el dólar cada vez más para arriba vemos el bolívar que cada día vale menos esta mañana me quedé asombrado echándole eh, surtiendo el carro de gasolina uno que antes pagaba 60 y pico en una dolarizada de bolívares por 15 litros de gasolina, ahorita cuesta 83 bolívares, 15 litros de gasolina en una estación dolarizada. Hay que verle la cara, el que no tenga, bueno, no, no, no le puede echar gasolina al carro, porque ni siquiera 5 litros, es una situación muy fuerte. Pero bueno, así comienza este mes de diciembre. Y un día como hoy, vamos a las efemérides. Un día como hoy, primero de diciembre, muere Alejandro Próspero Reverend En el año 1881, médico francés, médico de cabecera, adivinen de quién, del libertador Simón Bolívar. También se inaugura el subte de Buenos Aires, Argentina, en el año 1913. Es el primer transporte subterráneo construido en América Latina. Y este, hoy también está cumpliendo año de fundación el diario Panorama, el periódico Panorama. Se fundó en 1914. De eso ya solamente queda una cuenta de Instagram. Qué lamentable los medios de comunicación, como se han perdido ni siquiera una página web, una cuenta de Instagram. Bueno, se fundó el periódico Panorama en 1914. Se funda Maserati en 1914 también. Se funda la Federación Venezolana de Fútbol. En 1925, mire, uno, uno piensa que la fundación es joven, porque como Venezuela nunca ha ido para un mundial, a lo mejor la gente piensa, no, es la fundación, la federación es joven, ¿no? Se fundó en 1925, en 1925, bueno. También en el año 1935 nace Woody Allen, actor y director estadounidense. Costa Rica abolió su ejército. Costa Rica es un, el único país de Latinoamérica que no tiene ejército. En 1948 se inaugura el Hotel Intercontinental Tamanaco en Caracas en 1953. Rosa Parks, una costurera estadounidense en un autobús de Montgomery, Alabama, se negó a ceder su asiento a un hombre blanco, violando así las leyes de segregación existentes en ese estado de Alabama en Estados Unidos. Esto fue en el año 1955. Trasladémonos hasta esa fecha. El hecho inicia el boicot a los autobuses de Montgomery, que termina en 1956, cuando la lucha judicial contra la ley segregacionista de Montgomery, Alabama, llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que declara inconstitucional la segregación en el transporte. Rosa Parks se convirtió en un ícono del movimiento de los derechos civiles. Y esto lo digo porque antes de que ocurriera esto con eh, la señora Rosa Parks en 1955, los autobuses en Estados Unidos tenían dos partes. Una parte donde decía aquí se sientan los blancos y otra parte atrás donde decía asientos disponibles solo para gente de color, porque ni siquiera les decían negro, sino gente de color. Era una situación muy loca. Una segregación que inmensamente loca, que no tiene razón de ser. Pero bueno, así fue. También en 1959 se firma el Tratado Antártico. El eh, Raúl Leoni del partido AD es elegido presidente de Venezuela en el año 1963, un día como hoy, primero de diciembre. También eh, era elegido Rafael Caldera del partido COPEI, como presidente de Venezuela en 1968. También muere David Ben Gurion en 1973, líder sionista, sindicalista y político ruso-israelí, conocido por proclamar oficialmente la independencia del Estado de Israel y convertirse en su primer ministro en 1948. También venezolana de televisión, Canal 5 es el primer canal en transmitir televisión a color de manera regular, comenzando con una edición especial de Venezuela Joven a partir de la una de la tarde, y el primer programa que se transmitió a color fue en el año 1979. Se enciende por primera vez la Cruz de El Ávila en 1982, un primero de diciembre. Inicia transmisiones Globovisión en 1994. Se funda J.P. Morgan Chase en el año 2000. Muere Joseph S. en el año 2015, físico, ingeniero y emprendedor estadounidense conocido como el padre de la robótica industrial, fundó junto a George DeVolfe la primera empresa de robótica de la historia, Unimation. También el Carnaval del Callao es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2016. Felicitaciones a todos los farmacéuticos que nos están escuchando hasta esta hora. Hoy es Día del Farmacéutico, Día Panamericano del Bioquímico. Día Panamericano del Químico, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Día Mundial sobre el Uso del Cinturón de Seguridad, Día del Sufragio Universal y Día del Ama de Casa. Felicidades a todas las amas de casa que me están escuchando, que yo sé que son muchas. Hoy es Día del Ama de Casa, esa mujer que le prepara la comida al marido, que mantiene la casa arreglada, que es eh, el jefe de la casa. Vamos a decirlo así, el ama de casa. Así que felicitaciones a todas las amas de casa de Venezuela y del Zulia. Bueno, esas son las efemérides de este primero de diciembre del año 2022. Así comenzamos Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes acá en esta estación 88.1 FM.
2: La persona que usted ha llamado sí puede ser localizada. Si perdiste el contacto con tu familiar, la Cruz Roja Venezolana puede ayudarte en la búsqueda. Contáctanos a través del 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.bzla.icrc.org.
3: Hijo, soy yo. Qué bueno volverte a escuchar.
0: Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino. Fin del espacio publicitario Adviento Nos preparamos
2: para la llegada del niño Dios
4: En este camino de preparación a la Navidad Vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la servicialidad Cada uno de nosotros estamos llamados a servir de una forma concreta, única, distinta y esto requiere que pongamos en juego nuestros talentos y capacidades. Una buena forma de disponernos a vivir con sentido la Navidad que se acerca es ser más para servir mejor. La servicialidad como una actitud de vida que ofrece como regalo a los otros el tesoro que soy yo. Descubrirme para darme, acogerme para entregarme, ser para vivir. Que tu modo de servir sea motivo de inspiración, anuncio y provocación para tus amigos, vecinos, familiares y para esta sociedad que necesita con urgencia el testimonio de tu servicio a favor del bien común. Ojalá que al final de este día puedas preguntarte, ¿a quién y de qué modo he servido hoy?
2: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús. Estás en sintonía de Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes. Este segundo segmento de nuestro programa son las 11 y 21 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos en sintonía. Mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Eh, bueno, vamos entonces con la información, porque todavía los analistas están, an, están eh, compartiendo muchas publicaciones acerca del diálogo que se está efectuando en la Ciudad de México entre la oposición y el oficialismo. Unos dicen que se perdió, que la oposición perdió, en, 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 si, lo, si nos vamos a la balanza de equilibrio, porque se dio las sanciones y le van a quitar las sanciones al gobierno, entonces se va a perder la presión otros dicen que no, que es una buena noticia, que va a entrar recursos al país, que se va a poner a producir el país, en fin persiste la cautela respecto a la firma de este acuerdo social sin que se concreten negociaciones políticas en Venezuela vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación de esta mesa de negociación entre la oposición y el oficialismo.
3: El gobierno venezolano ha vivido altibajos en medio de la crisis política de los últimos años y aunque durante varios meses pareció arrinconado por la estrategia apoyada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, los acontecimientos de los últimos meses le han dado impulso para fortalecerse en el poder. Si bien habrá beneficiarios desde el punto de vista social, hasta el momento el gobierno del presidente Nicolás Maduro es el gran ganador del acuerdo social, firmado en México el fin de semana, mientras que la oposición pierde, opina Anderson Sequera, politólogo y director de la consultora Politics. ¿Por
2: qué pierdes la oposición a mi juicio? Porque existe la percepción de que al final estás entregando mucho, estás entregando la principal arma que tienes que son las sanciones, sigues entregando y cediendo y tragándote todos los sapos y no recibes beneficios. porque al final el gran cuipro cubo de la negociación debería ser sanciones por condiciones
3: electorales. Aunque representantes de la sociedad civil mantienen cautela, otros actores como Feliciano Reina, miembro de Acción Solidaria, una organización no gubernamental dedicada a brindar atención a pacientes con VIH, insisten en que se trata de una buena noticia.
1: Hace falta realmente que podamos abrir a algunos canales para resolver problemas muy, muy, muy graves de la población, de la
2: mayoría de la población. Es un monto que por supuesto no resuelve problemas muy, muy profundos del país, hay que ver solamente pensar en lo que significaría
1: una reconstrucción del sistema de, de, de generación eléctrica. Y de
3: Gerardo Blythe, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición en el proceso de diálogo en México, dijo esta semana que en los próximos encuentros profundizarán en temas como derechos humanos, presos políticos, y condiciones en electorales e insistió en la necesidad de atender lo urgente para ocuparse después de lo importante. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Y empieza a llegar la gente, ¿no? Ayer llegó el, el expresidente de Colombia, Samper, a reunirse con el presidente Nicolás Maduro. Una vez que comienzan las negociaciones y se empieza a mover la cosa, empiezan a venir a ver qué es lo que van a hacer. Bueno, le planteó a Maduro Samper volver a crear otra vez la UNASUR como un mecanismo de fortaleza para los gobiernos de izquierda, porque eso está más promovido por los gobiernos de izquierda que por los de derecha. Lo que sí es cierto es que la empresa petrolera estadounidense Chevron se prepara para hacer su primer envío de crudo a Venezuela de Venezuela a Estados Unidos, perdón, a fines de diciembre, o sea, terminando este mes, bajo una licencia emitida por la administración de Joe Biden, según informa las personas familiarizadas con este asunto en los Estados Unidos. De acuerdo con esta fuente citada por la agencia Bloomberg, quienes decidieron no revelar su identidad, el ministro de Petróleo Tarek Laizami y el jefe de Chevron de Venezuela, Javier La Rosa, sostuvieron una reunión en Caracas el día 6 de noviembre para discutir los detalles de una serie de contratos relacionados con tres empresas conjuntas. Según esta fuente, los acuerdos discutidos contemplan que Chevron se hará cargo de las operaciones en una instalación de mejora del petróleo que procesará alrededor de un millón de barriles de crudo, los cuales se enviarán a las refinerías estadounidenses desde finales de diciembre. La compañía obtendrá sus propios diluyentes para mezclarlos con el petróleo venezolano y procesar crudo de sus propias empresas, así como de otros campos de PDVSA, aseguró la fuente citada por esta agencia. Esto con el fin de reiniciar los trabajos en Venezuela. Ante esto, Tarek Laisami confirmó la noticia a través de una publicación en su cuenta de Twitter. El ministro de Petróleo aseguró que en las próximas horas se estarán firmando los contratos para impulsar el desarrollo de la empresa mixta y la producción petrolera en Venezuela. Esa es, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Pero mientras eso ocurre, eh, hay otras cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, eh, Samper evaluó el relanzamiento y perdón, la operatividad de la industria sube a 13.6 puntos en un año. Mientras eso está ocurriendo, hay cosas que está, son buenas que ocurren, pero vemos como personeros que antes no venían a Venezuela, ahora se están acercando, como que se están acercando un poquito más, a ver cómo eh, se van a tratar de reunir con el gobierno nacional para plantear diversas situaciones que eh, los beneficien. El sector industrial de Venezuela operó a un 38.5% de su capacidad instalada durante el tercer trimestre de este año, lo que representa un aumento de 13.6 puntos respecto al mismo periodo del año 2021, cuando la operatividad fue de apenas de 24,9% según un estudio procesado por la Confederación de Industriales con Industria. El presidente de la patronal, Luigi Picela señaló que la operatividad también registra un incremento de 7.5 puntos respecto al segundo trimestre de este año, laxo en el que la industria operó al 31%. El 65% de los 146 empresarios que respondieron la encuesta elaborada por Conindustria dijeron que su producción aumentó en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo del 2021, mientras que el 10% respondió que se mantuvo igual el 24% que disminuyó, si bien no detalló que reportó el 1% restante. Además, el 36% de los industriales dijeron que realizó exportaciones o realizaron exportaciones, mientras que el restante, 64%, no las realizaron. Por otra parte, el 38% de los industriales considera que la situación económica del país ha mejorado en el último año, y el 74% prevé que mejorará dentro de 12 meses siempre según el estudio y se hagan todas las negociaciones que se vienen haciendo en el extranjero. Los empresarios insistieron en que los principales factores que siguen afectando la actividad industrial son la competencia de productos importados, los excesivos tributos fiscales o parafiscales, la falta de financiamiento, la baja demanda nacional y la precariedad de los servicios básicos, o sea, la electricidad, el agua, el teléfono, el internet, etcétera, etcétera. La mayoría de las industrias grandes tienen sus plantas generadoras de electricidad, agregó Pizela, quien señaló que el 75% de las compañías cuenta con plantas eléctricas, mientras que el restante 25% no cuenta con plantas eléctricas. Así está la situación, entonces la operatividad en la industria de Venezuela Sube 13.6 puntos en un año. Esperemos a ver entonces qué va a ocurrir. Son las 11 y 30 minutos de la mañana. Vamos con la pausa. Y ya venimos con más de Frecuencia Noticias porque viene el avance nacional de nuestra estación. Así que ya venimos con más para todos ustedes. Muy buenos días, a esta hora les informamos que 11 comunidades de la Guajira mostraron sus potencialidades a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Nuestra compañera Norma González nos amplía la información.
5: Gracias por este contacto informativo, a esta hora les informamos que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura visitó la Guajira venezolana específicamente en la comunidad Flor de Jesús, a pocos minutos de la población de Paraguaypoa, de la parroquia Guajira, en esta entidad Zuliana, donde los habitantes de la zona dieron a conocer sus habilidades en el tema de la agricultura, así expresó Alexis Bonte, representante de la FAO en Venezuela.
0: Mi nombre es uh, Alexis Bonte, soy el representante de la FAO, que es una agencia de Naciones Unidas, donde nosotros estamos haciendo la promoción
5: de una dieta saludable. Y como sabes, los niños muy a menudo no quieren comer verduras.
0: Entonces, lo que hemos inventado con los, uh, la, los docentes y los padres es un tipo de arepa que se llama arepa estrella, en la cual ponemos la, la verdura cortada en pequeños pedacitos, y eso se pone en la masa de la arepa, y así los niños comen sin darse cuenta que hay verduras, hortalizas adentro de eso entonces comen, tienen una mejor dieta, más saludable
5: al mismo tiempo señaló que ha sido testigo de la gran potencialidad que tiene el pueblo indígena huayud en sus sistemas tradicionales y agricultura y en medio de subsistencia y sobre todo la artesanía, bailes y música tradicionales desde La Guajira, Norma González, Radio Fe y Alegría Noticias
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Norma Y usted recuerde que estas y otras noticias Puede ampliarlas en nuestra cuenta en Twitter Arroba Radio Fe y Alegría Les acompañó
2: Anthony Atencio
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente
2: Disfrutas de Fe y Alegría
1: yemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil sensports. Textil confección y bordado profesional. Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad Arepas Full Sabor paz full sabor. 412-168-5749 o por el Instagram en arroba cake Seguimos con más de Frecuencia Noticias. Les voy a recordar la invitación este sábado 3 de diciembre estaremos, estaré yo dictando el taller Podcast y Radio Online. Hagamos Podcast y Radio Online en el edificio de Radio Fe y Alegría 88.1 FM detrás del de Centro Comercial Gran Bazar. Para mayor información comuníquense al teléfono de nuestra productora 0424-634-8306. Repito el teléfono 0424-634-8306. 06 y allí le estarán dando toda la información sobre este taller. Bueno, también les voy a invitar a que estén en sintonía y estén siguiendo nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Allí, bueno, estarán todos los programas que ustedes han escuchado en frecuencia noticias, que son unos cuantos, casi 300 programas en este año. Gracias a Dios. Bueno, seguimos con más noticias para todos ustedes en esta parte del programa. Para este primero de diciembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, informó que debido a la estabilidad atmosférica, debido al dorsal eh, sobre el mar Caribe, así dice este reporte, al norte del país y por la zona de convergencia intertropical, se mantiene al sur del territorio, así como el aporte de la humedad por los vientos alisios sobre la línea costera, se va a mantener la lluvia en varios estados del país. A través de su cuenta en Twitter, el organismo publicó un manifiesto donde se prevé que en horas de la mañana habrán intervalos nubosos con precipitaciones variables en el lago de Maracaibo, en Táchira, en Mérida, en sur de Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Para las horas de la tarde se esperan zonas nubladas en el lago de Maracaibo, igualmente en el Táchira, en toda la zona andina, en el Delta Macuro, en Bolívar, Amazonas y el Esequibo. Las temperaturas máximas son de 35 grados centígrados en el Amazonas y la mínima de 11 grados Centígrados en zonas montañosas de Mérida debe estar haciendo un frío, pero bárbaro en Mérida. Otra cosa sobre el lago que van a continuar las lluvias en el lago de Maracaibo, pero también los derrames. Ya lo veníamos diciendo el día de ayer. Derrames petroleros en el lago dejan a los pescadores sin trabajo. ¿Por qué? Porque los camarones se llenan de, de petróleo y como salen a pescar. Se les llenan también los motores. Los, la, las lanchas y demás. Los sucesivos derrames petroleros en el lago de Maracaibo han golpeado a la pesca local, una de las fuentes de ingreso más importante en los puertos de Altagracia, en el estado Zulia, por causa de eh, varias empresas, incluyendo a PDVSA, en Puerto Miranda. El crudo ha manchado el lago y sus orillas, afectando gravemente a unas 5.000 familias que viven exclusivamente de esta práctica. A lo largo del 2022 han ocurrido cuatro derrames en la zona, particularmente desde junio pasado, según varios testimonios de los pescadores de la zona. Los dos más recientes han sido ocasionados por la empresa PDVSA, según ellos Puerto Miranda, que realizó unos lavados de piscinas, unas operaciones de mantenimiento que no estuvo debidamente controlada y permitió que el crudo llegara a las aguas del lago de Maracaibo. Otro derrame se ha producido a causa también de PDVSA en sus instalaciones de Maracaibo, Cabima, San Francisco y Baral. La comunidad pesquera, eh, ubicada en los puertos de Miranda y Pequibén, en la parroquia San José de los puertos de Altagracia, ha sido la más golpeada. La contaminación ha provocado la muerte de especies marinas y fauna silvestre y ha tenido una grave consecuencia en la reproducción del cangrejo azul, considerado, considerando así el daño que ha provocado en los manglares también de la zona. También se han registrado daños en las zonas como Santa Rita, Cabimas, Valmore Rodríguez, Lagunillas, Baral y Santa Rosa de Agua. Asimismo, eh, la afectación alcanza también al eje metropolitano de Maracaibo en zonas como San Francisco, El Bajo, La Cañada de Urdaneta, Mara e Insular Padilla, Isla de Toas. Y estos pescadores han quedado sin nada porque al entrar ese petróleo a los motores de las lanchas se les daña, hasta ahí llega, incluyendo las redes y demás. No pueden salir a pescar. Una situación bastante fuerte que allí en organismos de ambientales nacionales y regionales tienen que hacer una reunión con estos señores de la pesca, ver cómo recogen, cómo se limpia ese petróleo vertido, lamentablemente, en aguas del lago de Maracaibo. Una situación muy pero muy lamentable bueno vamos a seguir con las noticias vamos a hablar con derechos vamos a hablar de derechos humanos porque más de 100 organizaciones defensoras de los derechos humanos en América Latina se dieron cita en Colombia para abordar la realidad regional por temas vitales como el racismo la discriminación por género y la preferencia sexual vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América para luego ir a los comerciales
7: América Latina y el Caribe sufrieron de forma desproporcionada el impacto de la pandemia del COVID-19, por lo que registran una profundización de la desigualdad, pobreza, informalidad y vulnerabilidad de derechos, según la Conferencia Regional de Derechos Humanos Regional.
6: Es una región diversa, donde hay violaciones a los derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero también en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Y entonces la idea es que podamos buscar estrategias para lograr una mejor defensa y protección de los derechos
7: humanos. Este encuentro además de 100 organizaciones sociales busca identificar los nuevos desafíos que enfrenta el movimiento de los derechos humanos con el fin de analizar los factores comunes.
6: Brasil es un país que asesina muchos defensores y defensoras por año y el estado eh, no tiene políticas públicas que consigan enfrentar esta violencia.
7: La conferencia fue organizada por 14 organizaciones sociales que propiciarán nuevas narrativas para enfrentar aspectos claves como los derechos de la comunidad LGBTI, las mujeres y los afrodescendientes.
6: Hablar de la violación de los derechos de las mujeres negras en mi país es hablar de la invisibilidad, es hablar de la violencia, es hablar de femicidios.
7: Una mirada en esta problemática de América Latina donde las ONG esperan incidir en la creación de políticas públicas para defender los derechos humanos en la región. Jair Díaz, Voz de América,
1: Bogotá. Luego de este reporte hacemos la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 45 minutos. Vive la pasión del mundial. Con fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: La tarde de este miércoles 30 de noviembre se llevó a cabo el partido entre México y Arabia Saudita desde el estadio Lusail de Qatar, donde los aztecas triunfaron dos goles por uno ante el equipo próximo oriental. Al minuto 47, luego del tiro de esquina, Henry Martín anotó el primer gol para México. Luego al minuto 52, Luis Chávez en el tiro libre mandó un tanto al arquero que no puede detener. Y en el último minuto culminó con el disparo de Aldo Azar, anotando el gol para Arabia Saudita. México le gana Arabia Saudita pero no califica por la diferencia de goles, cediendo el puesto a Polonia en el segundo lugar del grupo C con cuatro puntos Soy Jesús
2: Villalobos, Radio Fe y Alegría Noticias ay, 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 ay. Mundial Qatar 2022 Electro desde la una de la madrugada, sábados y domingos. Electro Music, la mejor música electrónica por fe y alegría. 88.1 FM, que en las madrugadas te toca y te prende.
1: Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que han reportado sintonía a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter y a través también de nuestra línea telefónica el 0424-634-8306. Bueno, a esta hora vámonos a Miami con el reporte de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
8: Noticias de Latinoamérica. El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se encontrará con el mandatario estadounidense Joe Biden antes del primero de enero, cuando asumirá su tercer mandato como jefe de Estado. Afirmó en el día de ayer el exministro Fernando Haddad, ahijado político del líder progresista. De acuerdo con el exministro y ex candidato presidencial, quien suena para ser ministro de Economía en el gobierno de Lula, el líder progresista ha recibido muchas invitaciones de mandatarios de grandes potencias que quieren encontrarse personal o por lo menos virtualmente con el presidente electo. El exministro también señaló que otro posible destino de Lula antes de finalizar el año será Argentina. Una visita que fue confirmada por el propio presidente de ese país, Alberto Fernández, tras el encuentro que sostuvo con el líder progresista en San Pablo. Un día después... De su victoria en la segunda vuelta de las presidenciales. China también está en la lista, pero Haddad dijo dudar que sea posible por la falta de tiempo. Estados Unidos legitimó rápidamente el resultado de las elecciones brasileñas del pasado 30 de octubre, que el mandatario Joe Biden describió como unos comicios libres, justos, y fiables. El periodista Carlos Fernández Chamorro, una de las principales voces del exilio nicaragüense, Consideró en el día de ayer que hay miedo entre los sacerdotes católicos del país ante el creciente aumento de la represión del régimen de Daniel Ortega. El periodista, hermano de la excandidata presidencial, también encarcelada Cristina Chamorro, participó en el día de ayer en París en un acto de apoyo a los prisioneros políticos en Nicaragua. Dos días más tarde de que la soborna concediese el doctorado honoris causa a la histórica y ex guerrillera Dora María Telles encarcelada en su país desde junio del año 2021. Según los últimos datos disponibles, hay cerca de una decena de sacerdotes nicaragüenses en prisión, incluyendo al obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, Rolando Álvarez, acusado de rebeldía. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió Perdón en el día de ayer a las víctimas de dos masacres perpetradas por paramilitares a finales de la década de 1990, acatando una orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006.
2: Debo pedirle perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas
8: por el mismo Estado. A 100 kilómetros de Medellín, al noroeste del país, en el municipio de Ituango, paramilitares de extrema derecha masacraron a civiles indefensos en los poblados del Aro y La Granja en el año 1997 y en el 96, respectivamente. Al inicio de su intervención, el mandatario leyó los nombres de las 19 personas que murieron en estos hechos, por lo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos responsabilizó al Estado en el año 2006. Ambas matanzas ocurrieron en el transcurso de varios días con la colaboración por parte de los miembros de las fuerzas públicas según la Corte Interamericana. En el caso del Arao, los paramilitares acusaron a los pobladores de colaborar con guerrilleros de izquierda y torturaron a varias personas en público. Los gobiernos de Ecuador y Perú declararon el miércoles una emergencia zoosanitaria por brotes de influenza aviar altamente patógenas en aves domésticas y sacrificarán a los ejemplares que se encuentran en ofocos del mismo. Ecuador sacrificará unas 180 mil aves para evitar la propagación del virus, dijo el día miércoles el ministro de Agricultura. Para mantener controlado el, el brote, ayer ya
7: emitimos el acuerdo ministerial 134, mediante el cual. Declaramos el estado
8: de emergencia sanitaria en el territorio ecuatoriano. Eh, durará 90 días. Por su parte, Perú señaló que llevará a cabo esa misma acción, pero no especificó en el comunicado del Servicio Nacional de Sanidad Agraria el número de aves que serán sacrificados por encontrarse en el foco detectado. Dentro de sus medidas, las autoridades sanitarias peruanas ordenaron que las aves sacrificadas sean enterradas con un mínimo de dos metros de profundidad. Doris Rodríguez, funcionaria del Estatal Servicio Nacional Forestal, y de fauna silvestre del Perú, afirmó a la radio local RPP que unas 13.800 aves han muerto por la gripe aviar, entre ellos unos 10.000 pelicanos principalmente en el norte y centro del país. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Bueno, hasta 339 millones de personas requerirán ayuda humanitaria el próximo año, un 19,1% más que este año 2022. Según el programa de asistencia global presentado este jueves, para el año 2023, por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Naciones Unidas prevé poder asistir al menos a 230 millones de personas en 68 países diferentes, para lo que pedirá una financiación de 51.500 millones de dólares, la cantidad más alta solicitada por una Oficina de Coordinación Humanitaria sobre toda la historia o en toda la historia solamente en Ucrania el programa calcula que más de 17 millones y medio de personas necesitarían acceso a este tipo de ayuda lo que requerirán un desembolso de 3.900 millones de dólares la financiación global requerida será la más elevada jamás prevista por los programas anuales de la oficina de las Naciones Unidas y se incrementará un 25% respecto a la prevista inicialmente para este año 2022. La ONU prevé que, en el marco de una crisis de precios de bienes básicos, la seguridad alimentaria afecte a 222 millones de personas en 53 países, con 45 millones de personas en riesgo de hambre para el año 2023, el año que viene. Además, la presión sanitaria crecerá con el aumento de los casos de enfermedades infecciosas como el COVID-19, eh, anteriormente conocida como también la viruela del mono, el ébola o el cólera. Naciones Unidas destaca además el impacto que tendría la crisis humanitaria derivada de los cambios climáticos y las catástrofes climáticas. En 2022, las organizaciones humanitarias han asistido a 157 millones de personas, incluyendo ayudas humanitarias para 127 millones, millones, agua potable para 26 millones, asistencia psicológica para 13 millones de niños, apoyo a 5.2 millones de madres y a 5.8 millones de refugiados o solicitantes de asilo. Bueno, hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló? Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Hasta mañana, pasen todos un feliz y santo día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textilcensports. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.